0: Wohnraummangel in Ballungsräumen, wie weit helfen mehr Markt und mehr Wettbewerb? Wenn Sie am Wochenende in die Tagesschau geschaut haben oder sonst sich irgendwie informiert haben, hat man das Gefühl, der Markt kommt da nicht vor. Auf der Straße wird gerade das Gegenteil diskutiert. Da wird darüber gesprochen, wie viel mehr Staat soll auf dem Wohnungsmarkt vorhanden sein. Das Ganze findet einen Widerhall wirklich in breiten Bevölkerungsschichten, sodass die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin ja, bis in die breite Mittelschicht hinein scheinbar salonfähig geworden ist, zumindest als Gedankengut oder als Gedankenexperiment. Als Ökonom enthalte ich mich jeglicher juristischer Bewertung. Das wird sowieso im Zweifelfall des Bundesverfassungsgericht klären müssen. Als Bürger aber finde ich die Debatte alarmierend. Ich glaube, dass die Initiatoren der Initiative sich auch gar nicht darüber im Klaren sind, wie weit der Tabubuch gehen würde, wenn man hier mit der Enteignung anfängt. Hängt damit zusammen, dass keiner ein konkretes Kriterium liefern kann, warum, wo, wer enteignet werden soll. Eine rein willkürliche Festlegung der Anzahl der Wohnungen kann es nicht ernsthaft sein, also muss es eher das Geschäftsgebaren sein. Aber auch da gibt es keine klare Grenze. Das heißt, würde man damit anfangen, hätte man kein Stoppkriterium, wo man dann aufhören wollte. Zudem wird die Debatte sehr populistisch und auf Stimmungsebene geführt. Also ein Slogan lautet »Wohnen ist Menschenrecht«. Dem kann man schwer widersprechen. Also jeder von uns braucht das Wohnen mindestens als physischen Schutz, aber darüber hinaus auch als Rückzugsraum, um als Individuum in der Gesellschaft überhaupt existieren zu können. Ein anderer Spruch lautet, niemand braucht 100.000 Wohnungen, ich brauche eine und du. Auch hier fällt eine rationale Diskussion schwer, weil natürlich braucht man in der Regel nur eine Wohnung vielleicht zwei, wenn man an unterschiedlichen Orten arbeitet, aber es gibt gar keinen logischen Konnex, warum man nicht 100.000 Wohnungen besitzen dürfte. Das heißt, auch daraus folgt kein Argument zur Enteignung, rein logisch. Deshalb ist das Ganze so gefährlich, weil mit demselben Argumentationsmuster man Eigentumseingriffe in allen Lebensbereichen rechtfertigen könnte. Wer braucht schon 100 Paar Schuhe? Jetzt bin ich passionierter Läufer und ich kann Ihnen sagen, vielleicht nicht 100, aber so 10 bis 20 müssten es schon sein. Sie sehen, es gibt kein inhärentes Stoppkriterium, wenn ich damit anfange. Deshalb finde ich diese Debatte so gefährlich. Dennoch muss man konstatieren, dass Wohnen was anderes vielleicht ist als Schuhe. Wir werden gleich sehen, Wohnen ist auch etwas anderes als der Brötchenmarkt. Wohnen ist insbesondere ein Grundbedürfnis, das nicht substituierbar ist. Also ich muss wohnen, ich brauche diese physische Schutzfunktion und ich brauche diesen Rückzugsort, um in der Gesellschaft als Mensch überleben zu können. Gerade daher brauchen wir aber eine rationale und vorausschauende Wohnungspolitik, die langfristig denkt und nicht vom Augenblick getrieben ist und von der Stimmung auf der Straße. Enteignungen schaffen keinen Wohnraum, sie sind einzig Ausdruck eines Verteilungskampfes aufgrund von Knappheit. Die Emotionen die gerade geschürt werden, sind daher gefährlich, weil sie mit Argumenten nur schwer gekontert werden können. Zumal einige Immobilienunternehmen, und das muss man durchaus auch konstatieren, sehr dazu beigetragen haben, dass die Demonstranten Futter finden. Wenn man das rechtlich Mögliche bis an das äußerste Ende ausnutzt und vielleicht ein wenig den Blick dafür verliert, was denn moralisch noch legitim ist, Läuft man Gefahr, sich so eine Debatte einzufangen? Das heißt, auch auf Seiten der Immobilienunternehmen, aber das sehe ich schon, hat schon ein gewisses Umdenken stattgefunden, dass man verstärkt auf die Mieterinteressen auch Rücksicht nehmen muss. Allein schon, um diese gefährliche Debatte wieder klein zu kriegen. Mit anderen Worten, wir brauchen ein gewisses Fingerspitzengefühl bei wahrscheinlich allen Teilnehmern. Weil das Problem jenseits der moralischen und emotionalen Dimension des Themas, das ist gegeben. Also der Wohnraummangel in den Ballungsräumen ist nicht zu leugnen. Der beste Indikator dafür sind die steigenden Preise. Aber auch hier vielleicht zur Klarstellung, ich spreche bewusst von Wohnungsmangel und Wohnung Wohnraumknappheit und nicht von Wohnungsnot, wie es zum Teil in der Politik auch getan wird. Wohnungsnot kenne ich persönlich zum Glück nur aus Erzählungen. Das waren die Zustände, die wir beispielsweise nach dem Weltkrieg hatten. Das ging einher mit Wohnraumzwangsbewirtschaftung. Also das war eine ganz andere Dimension. Echte Notlagen am Wohnungsmarkt haben wir heute nur im Bereich der Obdachlosigkeit. Da ist nicht alles rosig. Die Zahlen sind steigend, insbesondere auch bei der verdeckten Obdachlosigkeit. Aber es ist kein Massenphänomen. Weil auch das sollte man vielleicht zu Anfang ganz deutlich sagen, die großen Beschwerden kommen immer erst dann, wenn die Mittelschicht betroffen ist. Also wenn die Ärmsten der Gesellschaft von Verdrängung und Ähnlichem betroffen sind, regt sich keiner auf. Die Klagen kommen dann, wenn die, die die Ärmsten verdrängt haben, selbst drohen, Opfer von Verdrängung zu werden. Ich werde versuchen heute, ein wenig die Diskussion dahin zu lenken, was man tun könnte, um bezahlbaren Wohnraum für breite Massen zur Verfügung zu stellen. Da denke ich jetzt so an die ja, typischerweise genannten Krankenpfleger, Polizistinnen und Erzieher, damit wir ungefähr wissen, über welche Einkommensgruppen wir sprechen. Ich werde daher im Folgenden zunächst die Situation auf den Wohnungsmärkten noch mal ausführlicher darstellen und versuchen zu erklären, wie diese Entwicklungen zustande gekommen sind. Eng damit verknüpft ist dann auch die Frage, inwiefern der Wohnungsmarkt ein funktionierender Markt ist oder ein Markt wie jeder andere. Anschließend beziehungsweise immer mal wieder zwischendrin werde ich auch verschiedene Politikmaßnahmen und hier werde ich mich notgedrungen beschränken müssen auf einige, auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen. Seit 2009 erleben wir einen massiven Anstieg der Preise für Wohnraum. Dabei steigt der Preis für Eigentum stärker als der Preis für Mietwohnungen. Das heißt, perspektivisch werden die Mieten steigen, weil die höheren Preise, die im Eigentumsbereich gezahlt wurden, müssen später über Mietsteigerung nachfinanziert werden. Ansonsten sind die Zahlreiche Investments in den großen Städten heute nicht mehr rentabel. Da sind wir bei Bruttoanfangsrenditen von unter drei Prozent. Das trägt sich nur, wenn zukünftig die Mieten weiter steigen. Zunächst waren die Groß- und Universitätsstädte von diesem Preisanstieg betroffen. Mittlerweile schwappt die Preiswelle aber schon deutlich in das Umland hinein. Die wesentlichen Ursachen dafür war ein massiver Zuzug von Menschen in diese beliebten Ballungsräume. Zu Beginn war es eine Wanderungswelle, die man als Auswanderung, Ausbildungswanderung beschreiben kann. Das waren viele junge Menschen aus dem ländlichen Raum in Deutschland, die im ländlichen Raum keine Perspektive gesehen haben und dann für die Ausbildung in die Großstädte gezogen sind. Sie haben doch die Universität besucht oder eine betriebliche Ausbildung absolviert. Die meisten sind dann auch dort geblieben. Diese Wanderungswelle ist mehr oder weniger abgeebbt, beziehungsweise sie verteilt sich heute sehr viel gleichmäßiger im Bundesgebiet und ist nicht mehr so auf die großen Städte konzentriert. Zum Teil noch parallel dazu kam dann nach der Staatsschulden- und Finanzmarktkrise in Europa eine Zugzugswelle aus Osteuropa und Südeuropa, also aus den betroffenen Krisenstaaten. Auch diese Menschen sind bevorzugt in die großen Ballungsräume gezogen. Das hängt damit zusammen, dass wenn man aus dem Ausland kommt und die Sprache vielleicht noch nicht so kennt, dann geht man nicht auf das Dorf, wo man der einzige Ausländer ist, sondern man geht in die große Stadt, wo es gegebenenfalls schon eine Community aus dem Herkunftsland gibt, wo man sich also verständigen kann und ein soziales Netz hat. Ähnliches gilt dann für die dritte Wanderungswelle, die auch wieder mit der Flüchtlingswanderung zusammenhängt, dieses Mal allerdings aus dem Nahen Osten. Das heißt, diese Wanderungswellen haben die Preisentwicklung durch eine Nachfragesteigerung hervorgerufen. Gleichzeitig erleben wir am aktuellen Rand, dass viele Familien aus den Städten schon wieder rausziehen, weil sie dort keinen Wohnraum finden, den sie für angemessen halten für ihre familiäre Situation. Gleichzeitig sind die Baugenehmigungszahlen auch massiv angestiegen, von 185.000 in 2010 auf immerhin 330.000 in 2017. Aber das sind nur die genehmigten Wohnungen. Die fertiggestellten Wohnungen bleiben bislang dahinter zurück und es waren 2017 285.000 Wohnungen, was dann deutlich zu wenig ist, um eine spürbare Entlastung auf dem Mietwohnungsmarkt zu bringen. Hier würden wir eher über 350.000 fertiggestellte Wohnungen pro Jahr reden, um diese spürbare Entlastungswirkung zu bekommen. Warum wird nicht mehr gebaut? Drei Faktoren sind aus meiner Sicht sehr ausschlaggebend. Das erste und der entscheidende Faktor ist der Mangel an Bauland. Sehr viele Leute würden gerne bauen, finden aber kein verfügbares Bauland verfügbar jetzt auch immer mit Bezug zur Preiskomponente. Dann haben wir langwierige Genehmigungsverfahren, die es schwer machen, wenn man einmal das Bauland hat, auch das Baurecht zu bekommen. Und wir bekommen zunehmende Engpässe in der Bauindustrie. Wobei ich da gerne ein Fragezeichen dran machen würde, weil gerade die angesprochenen Krisenstaaten in der EU, die haben noch offene Baukapazitäten. Da ist die Frage, warum der Binnenmarkt nicht besser funktioniert. Hier gäbe es mit Sicherheit spannende Forschungsprojekte, aber das können wir heute nicht klären. Zudem wird leider nicht immer da gebaut, wo der Bedarf am größten ist. Also diese reinen Bruttozahlen, das sagt nicht, dass die Wohnungen auch tatsächlich in den Brennpunkten gebaut werden. Gerade im Einfamilienhausbaubereich ist es so, dass wir sehr viel noch im ländlichen Raum bauen, wo die Frage ist, ob wir das in zehn bis 20 Jahren wirklich in der Menge brauchen. Dennoch muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Geschosswohnungsbau in den Ballungsräumen auch zugenommen hat. Aber nicht alles von dem, was fertiggestellt wird, ist wirklich da, wo wir es brauchen. Zudem ist im ländlichen Raum die Frage, ob es nicht besser wäre, statt im ländlichen Raum weiterhin Neubaugebiete auszuweisen, vorhandene alte Ortskerne zu erhalten und das gezielt zu fördern. Da komme ich aber später noch mal darauf zurück. Den ein oder anderen verwundert vielleicht das, was ich nicht genannt habe. Das ist die Spekulation. Die wird in der Presse sehr häufig als Grund für die gestiegenen Preise genannt. Ich möchte Spekulation überhaupt nicht leugnen. Ich glaube aber nicht, dass die Spekulation ein großes oder gar unser dringlichstes Problem ist. Es stimmt, wie ich es berichtet habe, die Fertigstellungszahlen bleiben seit Jahren hinter den Genehmigungszahlen zurück. Daraus kann man aber rein logisch überhaupt nicht auf Spekulation schließen. Das ist erstmal ein mathematisches Artefakt. Wenn ich steigende Genehmigungszahlen habe und die Fertigstellung mehr als ein Jahr in Anspruch nimmt, was jeder, der sich mit der Materie beschäftigt, bestätigen kann, es dauert eher zwei bis fünf Jahre, bis etwas fertiggestellt ist, dann ist dieser Überhang in der Statistik rein mathematisch bedingt. Das hat noch nichts mit Spekulation zu tun. Ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass es nicht momentan auch Spekulation gibt, aber bestimmt nicht in diesem großen Maße, wie es ab und zu kolportiert wird. Warum sich Spekulation lohnen würde, das sind natürlich die stark gestiegenen Bodenwerte, weil im Boden die Knappheit besonders groß wird. Deshalb werden wir später sehen, im Boden liegt auch die Lösung für das Problem. Selbst wenn es Spekulation gibt, stellt sich auch die Frage, ob Spekulation per se, per se immer schädlich ist. Meine Ansicht ist nein, weil ein Teil dessen, was man Spekulation nennt, ist einfach das, was der Ökonom intertemporale Allokation nennt. Das heißt, die Spekulation sorgt dafür, dass gewisse Grundstücke auch für zukünftige Zwecke freigehalten werden. Das ist immer dann sinnvoll, wenn zukünftig eine höherwertige Nutzung des Grundstücks verfügbar ist. Schädlich im Sinne von schädlich für das Allgemeinwohl ist Spekulation immer nur dann, wenn man einfach nur auf steigende Preise spekuliert, ohne dass dahinter eine höherwertige Nutzung steht. Und Ich nehme an, ohne das belegen zu können, dass dieser Anteil der schädlichen Spekulation im Sinne von Allgemeinwohl schädlich sehr gering ist. Da haben wir auf dem Wohnungs- und im Bodenmarkt ganz andere Probleme, die wir zuerst angehen sollen, weil zum Teil lösen wir das Spekulationsproblem damit gleich mit, weil diese Art der Spekulation sich dann auch gar nicht mehr rentieren würde. Da das alles noch etwas kryptisch ist, möchte ich jetzt ganz kurz die Strukturen des Wohnungsmarktes eingehender erklären. Ich werde das machen an einem Vergleich des Wohnungsmarktes mit dem Brötchenmarkt. Das klingt ein bisschen weit an den Haaren her beigezogen, aber ich glaube, dass die Strukturunterschiede dadurch klar werden. Das hat nämlich nachher ganz massive Folgen für Lösungsvorschläge. Im Gegensatz zum Brötchenmarkt ist der Wohnungsmarkt ein Bestandsmarkt. Der Neubau. Im Verhältnis zum Bestand beträgt gerade mal weniger als zwei Prozent, selbst in dieser Phase, wo wir aktuell sehr viel bauen. Auf dem Brötchenmarkt stammt hoffentlich die gesamte Produktion aus dem aktuellen Tag, also nicht aus dem Bestand von vor ein oder zwei Wochen. Das hat jetzt massive Folgen dafür, was passiert, wenn die Nachfrage steigt. Angenommen, der Bäcker beobachtet drei Tage lang, dass nachmittags um 15 Uhr jeweils die Regale leer sind, alle Brötchen verkauft, aber die Leute stehen vor dem Laden und wollen noch mehr Brötchen haben. Was macht der Bäcker? Am vierten Tag hat er die Regale um 15 Uhr noch voll, weil er eine Zusatzschicht gefahren hat, und verkauft diese Brötchen an die Leute, die vor dem Laden stehen. Das ist auf dem Wohnungsmarkt nicht möglich. Auf dem Wohnungsmarkt haben wir in der kurzen Frist keine Mengenreaktion. Das heißt, wir können den Wohnungsmarkt kurzfristig nur über den Preis oder die Wartedauer räumen, technisch gesprochen. Also wir bringen den Marktausgleich über den Preis oder die Wartedauer zustande. Das heißt, wenn der Vermieter bemerkt, dass in der Schlange nicht nur zwei Leute stehen, sondern 20 Leute – dann wird er in der Schlange rumfragen, ob irgendjemand bereit ist, einen höheren Mietpreis zu zahlen für die Wohnung. Und oder er wird fragen, wer denn schon die Schufa-Auskunft dabei hat und wieso die Einkommensverhältnisse sind. Das kann er, weil er aufgrund der Marktstrukturen durch den Nachfrageanstieg eine höhere Marktmacht bekommen hat. Das hat der Bäcker nicht, weil der Bäcker muss fürchten, dass der Konkurrenzbäcker auch am vierten Tag mehr Brötchen da liegen hat. Das heißt, wenn der Bäcker die Nachfrage nicht bedient, tut es ein anderer Bäcker. Auf dem Wohnungsmarkt durch den knappen Boden passiert dies in der kurzen Frist nicht, maximal auf mittlere bis lange Frist. Diesen Aspekt halte ich für besonders relevant, weil er bei vielen Politikmaßnahmen nicht gesehen wird. Wir werden gleich noch dazu kommen, selbst wenn ich Preise künstlich niedrig halte, ich Beseitige nicht die zugrunde liegende Knappheit und ich beseitige nicht den Mechanismus, dass die Vermieter insbesondere über die sozioökonomischen Merkmale der Mieter selektieren. Und jeder kann sich an drei Fingern abzählen, wer bei dem Verfahren verliert. Das sind die sozial schwachen und nicht die besser gestellten Haushalte. Warum? Wird auf dem Wohnungsmarkt so gründlich hingeschaut, ganz einfach, man geht in der Regel eine unbefristete Vertragsbeziehung ein. In jedem Fall sprechen wir nicht von einem Verhältnis, das auf Tage angelegt ist, sondern auf Jahre bzw. Jahrzehnte in der Regel. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Brötchenmarkt und dem Wohnungsmarkt ist die Transparenz. Wenn ich ein Brötchen kaufe, habe ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, was ich erwerbe und ich kenne den Preis ziemlich genau. Bei der Wohnung sieht das etwas anders aus. Die Wohnung muss ich vorher inspizieren. Das Brötchen kann ich nahezu blind kaufen. Aber die Wohnung muss ich mir anschauen. Und wenn ich mir die Wohnungsmittag, Wohnung mittags anschaue, weiß ich nicht, ob die Wohnung nachts noch immer so ruhig ist oder ob die Mieter oben drüber vielleicht anfangen, nachts erst richtig aufzudrehen. Deshalb war es vielleicht tagsüber so ruhig, weil die da noch geschlafen haben. Das heißt, diese Guteigenschaften auf dem Wohnungsmarkt unterscheiden sich fundamental von denen auf dem Brötchenmarkt. Auch die Preisgestaltung ist auf dem Brötchenmarkt sehr viel transparenter. Auf dem Mietmarkt kenne ich zwar die Anfangsmiete, aber ich weiß nicht, wie der Vermieter es mit Mieterhöhungen hält, es sei denn, ich vereinbare eine Staffelmiete, das ist aber eher die Ausnahme. Ich weiß auch nicht, wie sich die Nebenkosten entwickeln. Das weiß zum Teil auch der Vermieter nicht, weil er es nicht in der Hand hat. Mit anderen Worten, der Wohnungsmarkt ist sehr intransparent und die Prozesse sind dadurch immer sehr kostspielig. Auf beiden Marktseiten. Also beide Marktseiten versuchen es zu vermeiden, andauernd einen neuen Vertragspartner finden zu müssen. Das weiß jeder Mieter. Umziehen ist teuer und jeder Vermieter weiß, der Mieterwechsel bringt auch gewisse Kosten mit sich. Die möchte man nicht unbedingt aufwenden. Im Gegensatz zum Brötchenmarkt ist der Wohnungsmarkt auch extrem stark segmentiert. Es gibt einen Eigentumsmarkt, es gibt einen Mietwohnungsmarkt, es gibt räumliche Segmentierung, die heißt, die Wohnung, die in dem einen Viertel liegt, kann nicht in das andere Viertel transportiert werden. Und es gibt eine starke Segmentierung des Wohnungsmarktes nach der Qualität und Bausubstanz sowie nach der Ausstattung. Der Brötchenmarkt dagegen ist deutlich weniger stark segmentiert. Räumliche Grenzen können einfach überwunden werden. Wenn es irgendwo ein Überangebot gibt, dann kann ich das in das andere Viertel fahren und die Brötchen sind am gleichen Tag noch immer frisch. Das heißt, hier kann ich diese Arbitrage sehr viel einfacher leisten als auf dem Wohnungsmarkt. Auch der Unterschied zwischen einem weißen Brötchen und einem Vollwertbrötchen ist wahrscheinlich geringer als der Unterschied zwischen einer Eigentumswohnung und einer Mietwohnung. Also wenn ich gerade keine Lust habe auf ein braunes Brötchen, ich esse es zur Not doch, wenn ich Hunger habe, wohingegen ich in der Regel, wenn ich eine Mietwohnung suche, nicht einfach auf den Eigentumsmarkt ausweichen kann, wenn ich es mir nicht leisten kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Der Wohnungsmarkt entspricht nicht dem Markt, den Sie im ökonomischen Mikrolehrbuch im ersten Semester kennenlernen. Das ist der Markt der vollständigen Konkurrenz. Das ist eher der Brötchenmarkt. Insofern könnte man jetzt sagen, da siehst du, wir haben Marktversagen. Das stimmt, wenn ich dieses Nirvana der vollständigen Konkurrenz als Maßstab anlege, habe ich Marktversagen. Die viel spannendere Frage ist aber, was daraus folgt, aus meiner Sicht folgt da keineswegs daraus, dass der Staat jetzt einen Freifahrtschein für Markteingriffe hat. Weil die zugrunde liegenden Marktstrukturen kann der Staat in vielen Fällen nicht reparieren. Das heißt, wir müssen damit leben, dass Wohnungsmärkte gewisse Zyklen aufweisen, aufgrund ihrer Markteigenschaften. Im besten Fall kann der Staat dazu beitragen, dass die Zyklen weniger stark ausgeprägt sind. Leider wissen wir, dass der Staat dazu tendiert, die Gesetze des Wohnungsmarktes zu ignorieren und damit die Ausschläge noch zu verstärken. Das heißt, oftmals ignoriert der Staat die Marktlogik am Wohnungsmarkt und macht alles noch schlimmer. Und hier brauche ich auch kein hehres theoretisches Ideal, um das festzustellen. Soll sich der Markt nun also im Gegenteil völlig raushalten? Nein, auch das nicht. Der Staat ist auf dem Wohnungsmarkt schon gefragt, insbesondere im Bereich der Flächenplanung, also auf dem vorgelagerten Markt, dem Bodenmarkt, wo das Planungsmonopol auch beim Staat liegt. Dieses muss er entsprechend nutzen und genug Boden bereitstellen. Mit anderen Worten, der Staat muss ein sinnvolles, an den Besonderheiten des Wohnungsmarktes ausgerichtetes Rahmenwerk schaffen. Ich werde hierzu exemplarisch einige Bereiche ansprechen. Das Wichtigste zuerst, wir brauchen mehr Wohnungen. Nur Neubau behebt den Mangel an Wohnraum. Zudem muss der Wohnraum dort entstehen, wo er gebraucht wird, also vorwiegend in den großen Ballungsräumen. Das ist zugegebenermaßen keine Raketenwissenschaft. Da kann man drauf kommen, wenn man eins und eins zusammenzählt. Dennoch wird das ganz oft ignoriert. Ein Argument ist oftmals, aber der Neubau ist doch hochpreisig. Das hilft doch gar nicht. Das treibt die Mieten noch weiter in die Höhe. Das stimmt nicht. Der Neubau hilft. Er hilft nicht so perfekt wie auf dem Markt für Brötchen, aber in der Tendenz hilft er. Zwar sind die Wohnungsmärkte segmentiert, wie ich eben vorgetragen habe, aber die einzelnen Segmente sind miteinander verbunden. Das heißt, jemand, der aus einer Bestandswohnung rauszieht, in eine neue Eigentumswohnung macht eine in der Regel weniger hochwertige Wohnung frei für einen anderen Haushalt, der da reinziehen kann. Dieser Verbund der Teilmärkte ist weit weg von perfekt. Wie gesagt, auf dem Brötchenmarkt funktioniert das viel besser, aber er ist vorhanden. Man spricht auch von Sickereffekten, die beispielsweise Adam Smith schon beschrieben hat in seinem Standardwerk. Eine spürbare Entlastung des Wohnungsmarktes ist aber rein logisch auch nur dann möglich, wenn der Zuwachs im Neubau größer ist als der Zuwachs bei der Nachfrage. Daher ist die Beobachtung, dass die Mieten steigen, obwohl die Neubautätigkeit zugenommen hat, kein Argument dafür, dass der Neubau nicht helfen würde. Es ist eher ein Hinweis darauf, dass wir zu wenig neu bauen noch immer. Eine Daumenregel sagt, dass wir eine Leerstandsreserve in den Märkten von ungefähr drei Prozent bräuchten, damit die Märkte als entspannt gelten. Da sind wir zurzeit in den Ballungsräumen weit von weg, da sprechen wir eher von ein Prozent Leerstand. Und das macht es so schwer, in diesen Märkten Wohnungen zu finden, weil es keine Leerstandsreserve gibt. Das ist zum Teil mittlerweile auch für die großen Unternehmen ein Problem. Wer neue Mitarbeiter ansiedeln will, der ist darauf angewiesen, dass es auch freie Wohnungen gibt. Wenn das nicht vorhanden ist, hat man immer mehr Probleme, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Der Neubau muss also massiv vorangetrieben werden, obwohl wir ein Bauüberhang haben. Das ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Wir sind zwar auf einem guten Weg, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Eine rationale Wohnungspolitik sollte auch nicht am aktuellen Rand orientiert sein, sondern über Zyklen hinwegdenken. Den Fehler begeht die Politik leider immer wieder. Beispielsweise hat die Politik Ende der 1990er Jahre geglaubt, Deutschland sei gebaut. Man hätte genügend Wohnungen da, man müsse nicht mehr neu bauen, man müsse nur den Bestand erhalten und vielleicht qualitativ etwas aufhübschen. Wie wir heute wissen, war das ein großer Fehler. Wir brauchen also ein großes Maß an Flexibilität, um auch zeitnah auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können. Zeitnah jetzt immer in Immobilienmarktverhältnissen. Ich mache mal ein Beispiel dafür, wie es schlecht gelaufen ist. Ich komme aus Köln. In Köln reden wir seit 20 Jahren über neue Stadtteile, die als Entlastung dienen können. Die Pläne sind vor 20 Jahren erstellt worden und dann in der Schublade verschwunden. Jetzt werden die Pläne auf dem Höhepunkt vermutlich des Immobilienmarktzykluses wieder hervorgezogen und man wundert sich, dass es keine Entlastung bringt, weil diese Stadtteile werden frühestens in acht bis zehn Jahren auch da stehen. Also das ist genau das, was ich meine. Die Politik muss hier dazu kommen, dass man vorausschauend, das angeht, weil die Welle war abzusehen schon 2010. Hätte man angefangen, 2010 ernsthaft die neuen Stadtteile anzugehen, hätte ich heute eine gewisse Entlastungswirkung. Wir brauchen aber neben neuem Bauland ganz klar auch eine Diskussion über die Dichte in unseren Städten. Wir können nachverdichten, wir können höher bauen, wir können enger bauen. Das europäische Ausland, die großen Metropolen, machen uns das vor. Da muss man drüber diskutieren. Man kann auch gute Gründe finden, warum man das nicht will. Dann darf man nur nicht im gleichen Atemzug über steigende Mietpreise sich beschweren. Ich spreche dabei nicht nur von der Schließung von Baulücken, sondern tatsächlich auch über die Geschossflächenzahlen, die man bedenken müsste, also da ist mit Sicherheit noch ein Geschoss Luft nach oben in den meisten Großstädten. Erste Schritte in die Richtung hat die Politik mit dem sogenannten urbanen Gebiet im Bauplanungsrecht unternommen, wo man wirklich die Möglichkeit hat, Wohnen und Gewerbe dichter zusammenzubringen. Aber das ist noch lange nicht ausreichend. Hier sind dann auch wieder alle staatlichen Ebenen gefragt Vielleicht hier der Einwurf, das macht Wohnungspolitik zum Teil auch so komplex, dass alle staatlichen Ebenen jeweils beteiligt sind, Bund, Land und Kommune. Alle staatlichen Ebenen müssen auf jeden Fall helfen, bei Bauordnungen und Bebauungsplänen die entsprechende Flexibilität zu ermöglichen und die Nachverdichtung zu erleichtern. Beispielsweise muss man auf kommunaler Ebene darüber nachdenken, ob beim Dachgeschossausbau tatsächlich ein neuer Stellplatz fällig wird oder ob es nicht reicht, was vorhanden ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber die Kommunen müssen auch in den Bauämtern die entsprechenden Kapazitäten schaffen, damit die Prozesse schneller ablaufen. Kapazitäten schaffen heißt nicht nur Leute einstellen, sondern auch alte, schlechte Prozesse neu gestalten, so dass sie effizient ablaufen und <lacht> insbesondere auch digitalisierbar sind. Bei der Digitalisierung hängen wir beschämend weit zurück. Also da gibt es viele Länder, auch in Europa, von denen man das nicht glauben würde, die machen uns vor, wie eine elektronische Bauakte funktionieren kann. Wir haben jetzt erste Modellvorhaben in einzelnen Bundesländern und schauen dann mal in fünf bis sechs Jahren, was dabei rumkommt. Aber die Kommunen müssen auch finanziell und organisatorisch in die Lage versetzt werden, Infrastruktur- und Baulandfonds aufzulegen. Mobilität und Wohnen sind immer zwei Seiten einer Medaille. Wenn irgendwo der Wohnraum knapp ist, dann hängt das auch davon ab, wie gut ich diesen Ort erreichen und wieder verlassen kann. Kann ich schnell hin und schnell wieder weg, dann ist das Einzugsgebiet, also der potenzielle Wohnraum, viel größer. Hier darf es kein Kirchturmdenken geben, was auf kommunaler Ebene leider noch oft dominiert. Hier brauchen wir mehr interkommunale Kooperation. Grundsätzlich sollte diese interkommunale Kooperation institutionell stärker verankert werden. Es könnte beispielsweise eine Verpflichtung zur Erstellung gemeinsamer Flächennutzungspläne geben, um mehr effiziente Planung für den verbundenen Raum zu ermöglichen. Was nicht hilft, sind die Leuchtturmprojekte der Politik, wie beispielsweise das Bau Kindergeld. Das Baukindergeld ist in der aktuellen Situation ein Preistreiber. Ökonomisch gesprochen erhöht das Baukindergeld die Nachfrage. Weil gleichzeitig aber das Angebot knapp bleibt, geht der Großteil des Baukindergeldes in den Preis. Deshalb spricht man manchmal auch hinter vorgehaltener Hand von einem Bauträgergeld, nicht einem Baukindergeld. Wirkliche Effekte zeitigt das Bau-Kindergeld nur auf dem Land. Nun kann man sagen, das sei gut, weil dadurch werden die Städte ja auch entlastet. Also die Familien, die auf dem Land bleiben, aufgrund des Bau-Kindergeldes, <lacht> entlasten den Wohnungsmarkt in der Stadt. Das mag sein, aber dann hätte man das Instrument deutlich zielgerichteter ausrichten können. Insbesondere so... <lacht> Dass die eben angesprochenen Stadtkerne gezielter gefördert werden. Nicht, dass ich mit, mit dem Bau Kindergeld noch weitere Neubaugebiete um die alten Stadtkerne drumherum baue. Ähnliches gilt für die diskutierte Sonderafer. Sollte sie kommen, würde sie auch nur die Nachfrage anheizen, weil mehr Projektentwickler an den knappen Baugrundstücken interessiert wären. Dadurch würde auch keine einzige Wohnung mehr entstehen. Die Sonderafer hätte Angebotseffekte, wenn die Investoren sagen würden, es ist ihnen nicht ganz geheuer, sie halten sich zurück, aber im Moment stehen die Investoren Schlange und wollen bauen. Das heißt, die Sonderafer hätte auch Preiseffekte. Was durchaus steuersystematisch Sinn machen würde, wäre eine Erhöhung der allgemeinen AFA auf drei Prozent. Die alte, also die, die, AFA geht davon aus, dass ein Gebäude steuerlich 50 Jahre steht. Das stimmt aber mittlerweile nicht mehr mit den ähm, physischen Lebenszyklen der Immobilien überein. Also wesentliche Baustrukturen wie beispielsweise Dämmmaterial, oder verbaute Elektronik halten nicht mehr so lange. Deshalb könnte man darüber diskutieren, ob man die steuerliche AFA an den tatsächlichen Wertverlust der Immobilie anpassen sollte. Jetzt kann man sagen, das ist alles schön und gut, was ich hier vorgetragen habe, aber wird das Wohnen dadurch auch bezahlbar? Und hier kommen wir dann wahrscheinlich zu dem emotionalsten Punkt, was das Wohnen angeht. Ja, ich bin der festen Überzeugung, mehr Neubau würde den Wohnungsmarkt aufgrund der beschriebenen Umzugsketten entlasten. Nun ist bezahlbar allerdings ein sehr unbestimmter Begriff, deshalb weiß ich nicht, ob alle damit zufrieden wären. Um die Dimension etwas klar zu rücken, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, welche Verteilungswirkungen aktuell der Wohnungsmarkt hat. Wir wissen, dass die Wohnkosten zur Einkommensungleichheit beitragen. Die Einkommensgruppen haben am wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre nicht gleichmäßig partizipiert. Am oberen Ende gab es deutliche Zuwächse, am unteren Ende gab es zum Teil Einkommensverluste. Die Wohnkosten verschärfen diese Polarisierung nochmal zusätzlich. Die oberen Einkommensgruppen profitieren gerade dadurch, dass sie häufiger im Eigentum wohnen, von niedrigen Zinsen insbesondere wenn man nicht zu Höchstpreisen gekauft hat, während die unteren Einkommensgruppen die steigenden Mietausgaben bezahlen müssen. Das ist alles jetzt erstmal rein deskriptiv und noch nicht mit einer Wertung versehen. Warum steigen die Mieten insbesondere wirklich für die untersten Einkommensgruppen? Da ist zum einen der allgemeine Mietanstieg, da ist aber auch der Trend zur Singularisierung, das heißt zu immer kleineren Haushaltszahlen, der in den unteren Einkommensklassen noch mal stärker ausgeprägt ist als in der Gesamtbevölkerung. Es ist nun mal ein Fakt, die Wohnung für eine Person ist in der Regel teurer als eine Wohnung für zwei Personen oder mehr Personen, wenn man es auf die Köpfe umlegt. Zudem ziehen Haushalte mit niedrigerem Einkommen häufiger um. Und sie ziehen insbesondere häufig in die großen Städte weil sie sich da bessere Jobchancen versprechen. Da ist aber halt das Mietniveau auch höher. Der vierte Punkt ist, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen durch das häufigere Umziehen weniger oft von alten Bestandsmietverträgen profitieren. Wer häufig umzieht, muss in der Regel immer die gestiegene Neuvertragsmiete zahlen und kommt nicht in den Genuss eines langlaufenden Vertrages, wo der Vermieter nicht jedes Jahr angepasst hat. Aber auch in den mittleren Einkommensklassen werden die Wohnkosten zunehmend als Belastung empfunden. Und jetzt der Hinweis, und damit wird es ein politisches Thema. Die wahrscheinlich traurige Feststellung ist, wird es wirklich nur die untersten Einkommensgruppen betreffen, glaube ich nicht, dass es ein politisches Thema wäre. Es wird dadurch ein politisches Thema, dass mittlerweile auch die Mittelschicht sich bedroht fühlt. Inwiefern das gerechtfertigt ist, lasse ich hier noch offen. Die spannende Frage ist ja sowieso, was folgt daraus? Also wenn ich das feststelle, was mache ich jetzt? Aus meiner Sicht folgt daraus zunächst eine unmittelbare Verpflichtung der Gesellschaft, den Schwächsten zu helfen. Nicht unbedingt direkt der Mittelschicht, aber erstmal den Schwächsten zu helfen. Das geschieht insbesondere in den sozialen Sicherungssystemen. Wir haben das Wohngeld und die Übernahme der Wohnkosten im Rahmen der sozialen Grundsicherung. Davon profitieren zurzeit ca. vier Millionen Haushalte. Zudem gibt es da eine vorgeschaltete Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, wir wissen, wir helfen wirklich den Haushalten, die es nötig haben. Die wohnungsgebundenen Transfers erlauben den Hilfsbedürftigen, ihre Wohnwünsche im gesamten Bestand zu verwirklichen, solange sie sich an die gesetzlichen Schranken halten. Es gibt also keine staatliche Zwangszuweisung bzw. Eingrenzung auf bestimmte Objekte. Das ist aus meiner Sicht eine enorme Leistung des Sozialstaats. Die Frage ist, ist jetzt damit alles gut? Also kann ich sagen, wir gehen zum Essen über. Nein, Sie müssen sich noch etwas gedulden. Ich habe noch zwei oder drei Anmerkungen. Der reine Rückzug auf die finanzielle Unterstützung der Bedürftigen ist nicht ausreichend, insbesondere dann nicht, wenn ich nicht gleichzeitig das Baulandangebot massiv ausdehne. Weil natürlich wirken auch diese Transfers preistreibend. Das heißt, ich gebe mehr Zahlungs Bereitschaft in den Markt, mehr Kaufkraft für die Armen, also wird mehr Kaufkraft marktaktiv und solange das Angebot sich nicht ausdehnt, steigt der Preis. Das wird dann ein Problem eher der Mittelschicht. Ne, also die unteren Schichten werden subventioniert, für die ist es kein Problem oder ein geringes Problem. Die Gruppen, die aber keinen Anspruch mehr auf den Transfer haben, müssen jetzt die gestiegenen Mieten zahlen. Das ist beim Wohngeld vergleichbar mit Effekten, die wir auch beim sozialen Wohnungsbau hätten, wenn man die andere Alternative nimmt. Das heißt, alles, was wir machen, wirkt nur dann wirklich richtig im gewollten Sinne, wenn wir gleichzeitig das Angebot ausdehnen. Zumal viele Bezieher von Arbeitslosengeld II auch mittlerweile ein ernsthaftes Problem haben, überhaupt eine angemessene Wohnung im Stadtgebiet zu finden. Also oftmals hört man da die Klage, es stimmt, die Wohnkosten würden übernommen, wenn ich denn eine angemessene Wohnung fände. Ist aber in der aktuellen Marktsituation nicht möglich. Das kann man nur ändern, wenn man insgesamt das Angebot vergrößert. Wiederum liegt der Schlüssel aus meiner Sicht in der Bodenpolitik. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir den Investoren den wichtigsten Inputfaktor vorenthalten bzw. ihn verknappen. Das Bauland ist knapp. Wenn man sich jetzt eine andere Industrie vorstellt, nehmen wir die Automobilindustrie, wenn man da gewisse Inputfaktoren verknappen würde, so dass die Industrie nicht so viel produzieren kann, wie sie eigentlich wollte, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Automobilindustrie nur noch Luxusmodelle baut, weil da die Marge am größten ist. Das Gleiche passiert gerade am Wohnungsmarkt. Das heißt, die Konzentration auf die wirklich gehobenen Objekte liegt auch an der Knappheit des Baulandes. Das heißt, ich muss wirklich die Baulandknappheit angehen, um das Ganze ursächlich zu beseitigen. Wie sollte man das machen? Eine Möglichkeit besteht aus meiner Sicht durch die stärkere Nutzung von Konzeptvergaben auf kommunaler Ebene. Das heißt, die Kommune vergibt Bauland und bestimmt ein Stück weit auch, was darauf passiert. Um die gewünschte Entlastungswirkung möglichst schnell zu haben, bietet es sich an, einen gewissen Anteil an preisgedämpftem Bauland zu vergeben. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass bei den Konzeptvergaben nicht immer das Höchstpreisverfahren zum Tragen kommt. Das ist im Moment eine ziemlich ja, äh, absurde Situation, wenn Kommunen sich über steigende Mietpreisen beschweren und gleichzeitig Bauland immer zum Höchstpreis vergeben. Also Der Investor, der zum Höchstpreis kauft, der muss auch die Höchstmiete nehmen. Da führt nun kein Weg dran vorbei. Das heißt, wenn ich auf die Höchstpreisvergabe verzichte und gleichzeitig institutionell sichere, dass das nicht alles zusätzlicher Gewinn für den Bauträger wird, sondern an den Mieter weitergegeben wird, wäre ich ein Stück weiter. Nochmal, das Wesentliche aber ist, ich brauche mehr Bauland. Eigentlich kann man sagen, auch wenn da nur Luxuswohnungen gebaut werden und das nicht alles Scheichs sind, die aus den Emiraten da einziehen, sondern Bürger, die ansonsten auch in der Kommune wohnen würden, habe ich die Entlastungswirkung. Eine weitere Möglichkeit, eine gewisse Entlastung zu bringen, wäre die Vergabe von Grundstücken in Erbpacht, um die Finanzierung der Grundstückskosten geringer zu machen. Das heißt, ich muss den Grundstückspreis nicht mehr finanzieren, sondern zahle es im Laufe über einen Erbpachtzins. Aber auch hier gilt natürlich, wenn die Kommune dann den maximal möglichen Erbpachtzins anlegt, dann ist der preissenkende Effekt wieder dahin. Das heißt, auch da muss ich mir überlegen, was ich im Moment für richtig halte. In jedem Fall aber, und das ist mir ganz besonders wichtig, müssen alle Immobilienunternehmen unabhängig von der Eigentumsform gleichberechtigt an diesen Ausschreibungen teilnehmen dürfen. Das heißt, es darf nicht sein, dass wir eine Spaltung der Anbieter in gute kommunale und böse private Anbieter bekommen. Die Regeln müssen für alle klar und gleich sein und dann sollen alle dort mitspielen dürfen. Eine Frage, die immer wieder virulent ist, ist, wie man bei verbilligten Wohnungen mit sogenannten Fehlbelegungen umgeht. Also wenn Leute einziehen und sie sind bei Einzug anspruchsberechtigt für eine verbilligte Wohnung und im Laufe der Zeit haben sie das Glück und verdienen mehr, dann ist das erstmal sehr positiv. Es kann ja nicht Sinn und Zweck des verbilligten Wohnraums sein, dass man die Leute gezielt arm hält. Man will ja Aufwärtsmobilität in der Gesellschaft. Allerdings entfällt dann natürlich die logische Begründung für die Verbilligung. Das heißt, das Minimum, das man tun kann, ist das Erheben einer Fehlbelegungsabgabe. Es gibt neben dieser finanziellen Fehlbelegung auch in Hinsichtlich der Größe eine Fehlbelegung. Also es gibt oftmals Wohnungen, wo junge Familien eingezogen sind und nachher wohnen da drin ältere Ehepaare. Da müsste man dann überlegen, ob man auf kommunaler Ebene nicht so eine Art Tauschbörse oder Ähnliches organisiert, um diese Fehlbelegung in den Griff zu kriegen. Ganz wichtig aber ist, dass wir im Grunde in den Städten eine gute soziale Durchmischung brauchen. Ich glaube, die Allerwenigsten wollen eine Segregation, wie man sie zum Teil aus dem Ausland kennt, beispielsweise aus Paris, wo wir mit den banelieus Armenviertel haben, wo es regelmäßig zu sozialen Unruhen kommt. Da sind wir in Deutschland auch noch weit von weg. Also ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir schon auch stadtplanerisch das im Auge behalten müssen, dass wir uns nicht dahin bewegen. Warum ist das auch für den liberalen Ökonom wichtig? Zum einen führt soziale Segregation zu sogenannten negativen externen Effekten. Platt gesagt könnte man auch sagen, die Ausgaben für Polizei steigen dann, weil ich häufiger mit den sozialen Unruhen zu tun habe. Andererseits erzeugt eine ausgewogene soziale Durchmischung aber auch jenseits der Vermeidung dieser negativen externen Effekte positive externe Effekte. Beispielsweise wissen wir, dass das Matching auf dem Arbeitsmarkt besser ist, wenn auch die unteren Einkommensgruppen relativ stadtnah noch wohnen können ganz einfaches Beispiel. Die Berufsgruppen, die ich eben genannt habe, sind zum Teil notwendig, um die kommunalen Dienstleistungsangebote aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es wäre eine Katastrophe, wenn diese Dienste nicht mehr angeboten werden können, weil man keine Arbeitnehmer findet, die sich den Wohnraum in der Stadt leisten können. Wir brauchen also eine clevere... Wohnungspolitik, die insbesondere das Angebot stärkt und deutlich ausdehnt und dabei auch eine gewisse Steuerung im Angebot vornimmt. Dass die Politik sämtliche Bauvorschriften überprüfen sollte, ob sie ein sinnvolles Kosten-Nutzen-Verhältnis haben, sollte selbstverständlich sein. Warum schafft unsere Regierung keine Selbstbindung, dass man sagt, für jede neue Vorschrift wird eine alte Vorschrift gestrichen? Besser noch, ich streiche zwei alte Vorschriften. Die Holländer haben auf diese Art und Weise ihre Bauordnung deutlich entschlackt. In Deutschland neigen wir leider eher dazu, einen Arbeitskreis zu gründen oder ein Bündnis oder einen runden Tisch, dem dann ein Arbeitskreis, ein Bündnis oder ein runder Tisch folgt. Also, wir haben diese Diskussion über Kostensenkungen im Bauen jetzt schon seit Jahren. Der politische Outcome ist noch äußerst überschaubar. Also da wäre deutlich Luft nach oben in der Beschleunigung. Ein Thema habe ich bislang ausgespart das ist die Mietpreisbremse, möchte aber auch dazu etwas sagen. Die marktkundigen Befürworter einer Mietpreisbremse argumentieren weil im Wohnungsmarkt die Mengenreaktion immer nur in der langen Frist erfolgt, kann ich kurzfristig die Preise begrenzen, ohne dass ich die Allokationsfunktion des Marktes zerstöre. Zumal Neubau und Modernisierung von der Mietpreisbremse ausgenommen sind. Das heißt, da, wo wirklich neu gebaut wird, gibt es keine Restriktion. Das stimmt nur, wenn die Investoren der Politik vertrauen. Aus meiner Sicht geht die Diskussion aktuell dahin, die Mietpreisbremse deutlich auszuweiten, und ich nehme an, das wird auch relativ schnell Vertrauen der Investoren zerstören. Außerdem wird regelmäßig übersehen, dass wir im Bestand trotzdem Anpassungsreaktionen haben. Die Besitzer von Bestandswohnungen werden häufiger Sanierungen aufschieben und eher auf umfangreiche Modernisierungen setzen, einfach aus dem Grund, weil sie damit die Mietpreisbremse umgehen können. Das heißt, durch dieses institutionelle Arrangement setze ich Anreize für das Verhalten, was ich dann nachher auf politischer Ebene auch wieder kritisieren möchte. Also es erscheint nicht sonderlich sinnvoll. Ebenso wird es durch die Mietpreisbremse deutlich attraktiver, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Das verkleinert den Mietwohnungsmarkt. Das kann den Mietsuchenden nicht helfen. Die meisten von denen können nicht einfach in den Eigentumsmarkt ausweichen. Aus meiner Sicht aber das größte Problem ist die eben beschriebene soziale Selektion. Mit der Mietpreisbremse wird der Preis künstlich niedrig gehalten. Wenn man jetzt ins Mikro-Lehrbuch schaut, weiß man, wenn der Preis niedrig ist, steigt die Nachfrage. Das heißt, die Wachteschlange wird größer. Ich hatte es eben gesagt, der Vermieter schaut jetzt zweimal hin. Und jetzt kann man überlegen, ob der Vermieter den alleinerziehenden Vater mit zwei Kindern in prekärer Beschäftigungslage als Mieter nimmt oder ob er nicht lieber das Double-Income-No-Kids-Paar nimmt, wo sie Pilotin ist und er Unternehmensberater, die beiden haben ein Heidengeld und sind nie zu Hause, weil sie andauernd beruflich unterwegs sind. Das heißt, die Wohnung wird auch nicht abgenutzt, wie bei zwei Kindern. Ich glaube, die Entscheidung bei den meisten Vermietern ist klar. Das sind alles ernstzunehmende Nebenwirkungen der Mietpreisbremse. Die haben allerdings ein Problem, sie sind empirisch nur schwer nachweisbar. Deshalb werden sie oftmals nicht thematisiert. Eine weitere Nebenwirkung der Mietpreisbremse oder der Wohnungsmarktregulierung insgesamt ist eine Veränderung der Anbieterstruktur. Der Wohnungsmarkt wird von privaten Kleinvermietern dominiert und wir wissen aus Untersuchungen, dass diese Gruppe insbesondere großen Wert auf eine stabile Beziehung zum Mieter legt. Ist nicht weiter verwunderlich, weil in vielen Fällen wohnt man ja im selben Haus zumal der private Kleinvermieter in der Regel auch nur über wenige Objekte verfügt und diese Objekte als seine Altersvorsorge ansieht. Die zunehmenden Vorschriften und die damit einhergehende Rechtsunsicherheit bzw. der Verwaltungsaufwand, der erst Rechtssicherheit erzeugen würde, erhöht die Neigung dieser Gruppe, sich aus dem Markt zurückzuziehen. Das heißt, in der Tendenz werden wir weniger private Kleinvermieter erleben. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das per se gut oder schlecht ist. Ich will es erstmal nur feststellen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele Leute, die mehr Regulierung fordern, eigentlich den Kleinvermieter gar nicht so schlecht finden. Aber als Kollateralschaden kriegt er mit eins auf den Deckel. Oder besser gesagt, er kriegt insbesondere eins auf den Deckel. Weil... Die rechtssichere Umsetzung einer Mieterhöhung unter Geltung der Vorschriften. Das kann natürlich die große Gesellschaft mit eigener Rechtsabteilung sehr viel besser als der private Kleinvermieter. Die Mietpreisbremse insgesamt, hat, mein Eindruck ist allerdings, dass sie nicht viel genutzt hat und damit auch noch nicht viel Schaden angerichtet hat. Wo viel mehr Musik drin ist, ist die diskutierte Reform des Mietspiegelsystems. Also man geht immer mehr dazu über, den Mietspiegel für sozialpolitische Instrument, äh, Zwecke instrumentalisieren zu wollen. Sie haben vielleicht die Debatte mitbekommen, im Moment reicht die Vergleichsmiete vier Jahre in die Vergangenheit, das soll ausgedehnt werden auf sechs Jahre nach manchen Ansichten besser bis auf acht, zehn Jahre bzw. unendlich in die Vergangenheit zurück. Das würde dazu führen, dass die erlaubten Mieterhöhungen in bestehenden Verträgen deutlich geringer ausfallen würden. Dabei wird allerdings übersehen, worum es sich bei der Vergleichsmiete handelt. Die Vergleichsmiete, die in der Regel über Mietspiegel erhoben wird, ist eigentlich eine Miete, die man am Markt nicht beobachten kann. Sie ist ein empirisches Konstrukt, das gleichzeitig eine normative Komponente besitzt. Die empirische Komponente ist, dass sich die Mietspiegelmiete an der Marktmiete orientieren soll. Das heißt, wenn die Marktmiete, das ist für mich immer die Neuvertragsmiete, steigt, sollte auch die Mietspiegelmiete steigen. Das ist keineswegs immer gesichert. Die Politik ist allerdings gerade dabei, die normative Komponente auszubauen, weil man hat sich in der Mietgesetzgebung darauf geeinigt, dass die Mietspiegelmiete hinter der Marktmiete ein Stück zurückbleiben soll. Das war damals auch noch halbwegs begründbar, weil man sagt, in dieser Langfristbeziehung gibt es große Kosten für den Mieter beim Wechsel und die sind wahrscheinlich größer als die des Vermieters, deshalb ist er in einer schwächeren Position. Aber man darf das nicht überreizen. Weil dann macht man die friedensstiftende Wirkung dieses Instruments kaputt. Im Moment wirkt dieses Instrument noch relativ gut, weil es zur Befriedung beiträgt. Wenn es an die Mieterhöhung gibt, haben beide Marktseiten einen Orientierungsfaden an der Hand. Der ist nicht immer perfekt, den kann man besser machen, aber groß, im Großen und Ganzen wirkt es. Wenn man aber jetzt daraus ein Mieterschutzinstrument macht, wird das Mietspiegelsystem diese Funktion vollständig verlieren. Da ich meine Zeit jetzt, glaube ich, auch fast vollständig ausgeräumt habe, möchte ich kurz ein Fazit ziehen. Wohnen in den Ballungsräumen, inwieweit helfen Markt und mehr Wettbewerb? Mein Fazit ist, Markt und Wettbewerb werden auf jeden Fall gebraucht auf dem Wohnungsmarkt. Aber der Staat ist ebenfalls gefordert. Er muss nämlich die Voraussetzungen für den Wettbewerb schaffen, dadurch, dass er Boden zur Verfügung stellt. Wahrscheinlich ist es so, dass die sichtbare Hand des Staates, die unsichtbare Hand des Marktes auf dem Wohnungsmarkt auch ein wenig stärker unterstützen muss als auf dem Brötchenmarkt. Aber sie darf auf keinen Fall die Marktkräfte abwürgen und strangulieren, wie das beispielsweise bei einer Enteignung der Fall wäre. Ansonsten würden wir nämlich gerade die allokativen Stärken des Marktmechanismus auf dem Wohnungsmarkt vollständig verlieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.